0: 1, dos, tercera temporada de La Madriguera del Gamer. Porque el mundo de los videojuegos nunca se detiene, Mike, Hera y Kenny están aquí para mantenerte actualizados. ¡Adelante, madrigueros!
1: Buena gente, qué placer volver por aquí con la tercera temporada ya de La Madriguera del Gamer tres temporadas, 30 episodios ya, el número de hoy, 31 ya para empezar esta nueva temporada, y con ustedes nuevamente un placer de verdad tenerlos por aquí, ya se les extrañaba 15 días, 23 semanas eh, sin verlos, un descanso realmente bueno, <risa> no, 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 es broma, pero realmente ya hacía falta, y ya realmente también estamos muy entusiasmados con esta tercera temporada, creemos que le vamos a traer información bastante interesante, bastante, está bastante cargada de información, se viene el E3 y se viene en esta época del año en donde las noticias no faltan, ¿verdad? Esperemos que así sea, el año pasado fue, fue bastante, tuvieron, tuvimos bastante noticias, ¿verdad? Esperemos que este año realmente sean así. Bueno, no, para no eh, quedarnos eh, con esto, presentamos a Hera y a Kenneth, ¿verdad? Ya como es costumbre por aquí, Hera, Kenneth, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado todos estos días?
0: Mike, Kenny, súper emocionado con esta semana. Creo que ha sido la semana más eh, más productiva en lo que llevamos de la madriguera del gamer en menos de un año. Hemos tenido demasiadas buenas noticias que ahora eh, Michael nos mostrará más a fondo. Pero súper emocionado. Estamos a la puerta del E3 y en este podcast le vamos a, a escribir la carta a, a la gente de la E3. ¿Qué queremos ver? ¿Qué cosas queremos eh, que, que pasen? ¿Y qué, qué esperamos para el futuro de la E3? Muy buena gente, la verdad
2: realmente estoy muy emocionado de volver ya me hacía falta estas conversaciones y bueno le tengo muchas ganas el tema de hoy porque es como algo más personal mío que ya después explicaré durante el transcurso del, del podcast quiero también hablar de lo que yo espero de lo que quiero ver ojalá que todas las sorpresas que hayan y, y, y a comenzar démosle de una vez
1: Sí, y es que de hecho el tema del día de hoy es eso queremos soñar eh, queremos pensar qué es lo que vamos a ver a partir de mañana, que ya empieza el E3, ¿verdad? Y qué es lo que podemos ver, qué es lo que podemos imaginar que, va, que van a presentarnos, ¿verdad? Microsoft, Nintendo y todas estas de eh, Ubisoft, eh, Bandai Namco y todas estas empresas Capcom que se vienen Y que nos van a presentar evidentemente nuevos productos, nuevos juegos Y esa es la idea, analizar y pensar qué es lo que puede mostrarnos Entonces, ya como es costumbre, ¿verdad, Jera? Arranquemos de una vez
0: Claro Mike y que eh, antes de empezar me gustaría eh, comentarles a todos en general que esta semana recibimos no, la noticia que somos un medio de comunicación, es decir un podcast eh, oficial para Costa Rica par, por, por parte de la E3. Ha sido una de las mejores noticias que hemos tenido, nos han aceptado como medio de comunicación, hemos estado en contacto con estudios, con todo lo demás. Sabemos un montón de cosas que no podemos hablar por temas del embargo que hasta que salga el E3, pero estamos súper emocionados sobre el tema. Eh, ¿Qué esperar para la E3 2021? Eh, tenemos un año sin E3 eh, Ya ya hasta se está rumoreando que la 2022 va a ser híbrida entre presencial y, y, y digital Dependiendo cómo funcione el, el tema de digital No tenemos a Sony, no tenemos a Electronic Arts Porque ellos quieren hacer su propio eh, evento con Mujerzuelas y Juegos de Azar Porque es básicamente lo que quieren hacer que, que igual, porque Sony no esté, la E3 no deja de ser la E3, la E3 tiene mucha tradición Y, y es algo que si sí nosotros siempre abocamos de que la E3 siempre, siempre siga adelante Que la E3 como como ese gran evento del año sigue y se sigue haciendo, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, eh... sí, yo creo que desde que tenemos memoria, desde que nos gustan los videojuegos Siempre esperábamos la E3, o sea, siempre la hemos venido esperando con todo lo que lo que significa Y todos los, los grandes anuncios que se han presentado históricamente, ¿verdad?
1: Era, eh, y, y, era, y, ya, y ya tuvimos el año pasado, que no la tuvimos, ¿verdad? Sí, y hizo tú, mucha falta, claro hizo muchísimo. mucha falta, realmente, ya se hablaba, se venían en las páginas web y todos, venían cuando Sony anunció que se alejaba de L3 y que iba a formar su propio evento, Como ¿verdad? Que que terminó siendo el stream of play, que termina siendo basura, porque claro. no deja de ser basura, uh -huh. y eh, pues bueno, verdad, eh, nos damos cuenta que esa farsa de que el E3 si es necesario o no es necesario, páginas diciendo que si era necesario, yo no sé yo no sé a qué se dedican realmente eh, se dedican a no sí, sé o sea, que se están dedicando realmente, porque si es prensa especializada en el mundo de los videojuegos, ¿cómo van a decir que si sí es necesario el E3? Evidentemente el E3 es necesario porque es el evento más mediático de los videojuegos anualmente, en donde todas las empresas traen sus promesas, le prometen a su público, a sus fans, a sus consumidores que... En los próximos años o en el próximo en el próximo año o en los próximos meses van a haber esas cosas que se están anunciando. Por lo tanto, forzan hasta las mismas empresas a crear un calendario. El año pasado pasó, pasaron cosas que... Que realmente todo el mundo estaba como, ok, eventos ahí aislados completamente y no teníamos un rumbo claro, no había un rumbo claro en la industria. Se perdió completamente, todo, todo el mundo hizo sus propios eventos, todo el mundo no dieron fechas, los, o sea, completamente se desequilibró todo. El E3 trata de eso, trata de pactar, eso es un día, es una semana en donde se pactan fechas, que muchos no, 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 no las terminan cumpliendo, es cierto. Eh, que muchos venden humo durante ese día, es cierto, pero no deja de ser un evento necesario para la industria. Y ya lo demostramos, el año pasado quedó demostrado. Esperemos, de mi parte, yo sí espero que, eh, que vamos a ver cómo surgen los eventos digitales. Al menos va a haber evento y va a ser digital, pero yo
0: no dejo de lado y espero que el próximo año sea físico. Claro Mike, presencial. y ahí el tema es, eh, el, habla usted de dos cosas importantes, el tema de vender humo. Más humo que el que vendió Sony que, En su presentación del Play 5 Yo creo que, que que es el mejor indicativo de lo que fue el 2020 el 2020 fue súper humo en todo, en general Todo el mundo vendió demasiado humo Y podemos achacárselo a lo que no hubo de 3 o, o como quiera O sea, pudo haber sido lo que usted quiera Segundo eh, Está bien, Sony no vale 3, pero... Si no va Sony, van 200 indies, y eso me he dado cuenta. Nos, nosotros, como un, un, un medio de comunicación activo, eh, hemos tenido, recibido contactos de muchísimos indies que quieren, que, que, nos, que nos escriben, que quieren estar, que, que publiquemos sus juegos, que hagamos reseñas de los juegos, y, y eso a mí me encanta, porque, y ha y, es mucho esta idea, yo lo sé, el desarrollo indie tiene que escuchar su voz, o sea, tiene que levantar la mano, y están en, ellos tienen sus propios eventos y todo lo demás, pero en un mundo indie, en el mundillo de ellos, ¿verdad? ¿Qué mejor que una de tres? ¿Qué mejor que vengan a la de tres a mostrar esos indies que rompen? Que, que rompen la, la cuarta pared, como dicen todos, ¿verdad? Y, y, y quieren dar más. Entonces, eh, ¿saben? Si Sony no quiere venir, no importa. Metemos 30 estudios indies que sí lo van a querer hacer de una buena manera y van a querer ese spot.
1: Yo sé que Kenneth quiere hablar. Eh, antes de darle el paso, un toque a Kenneth. Y para terminar lo que usted decía con Sony el año pasado. Es cierto, vendió... bueno Vamos a ver, es que Sony no vendió humo el año pasado. Sony no vendió nada, porque no decía nada. Recuerdo que nosotros empezamos los podcasts de la primera temporada y hablábamos todavía en el episodio quinto, sexto, que qué pasaba con Sony. Ya era noviembre, no, ya era octubre, mediados de octubre y, y prácticamente no mostraba nada, si no me equivoco. era eh, Llegó octubre y las consolas ahí, no, en octubre fue que presentó. En noviembre presenta, salía consola y para octubre, set, a finales de septiembre, no teníamos nada de Sony. Si hubiera habido un E3 en junio en junio y julio, que es normalmente cuando se hacen si hubiéramos tenido E3 y digamos, imaginémonos que una Sony hubiera ido para ese evento, ahí era el momento de presentar la Playstation 5, no tenían otra fecha, porque la gente evidentemente esperaba que ahí se mostrara la Playstation 5 era pactar una fecha clara de cuando se iba a mostrar, ahí se hubiera mostrado la serie X y se hubiera mostrado la Playstation 5 eso es lo importante, el E3 pacta, pactan fechas o sea, es un momento tan importante que son necesarios que se llegue a esta fecha mostrando algo, verdad
2: Vea, en primer lugar, para mí e3 es necesario. O sea, eso de hacer este eventos por separado, a mí no me gustó el año pasado.
0: no quede? Paréntesis con, grande, Perdón, para, paréntesis muy grande. Está bajando el Summerfest con Jeff, ¿verdad? En este sí. momento. Correcto. Es y, yo, y ahorita cosa. le quiero una otra cosa? decir otra una cosa. Me parece, o sea,
2: ¿cómo le digo? Es, es este, terrible eso. ¿Saben por qué? La E3 tiene historia. O sea, y yo les voy a contar mi historia personal. Yo gracias a Dios, pude asistir a la E3 del 2018, es un gran recuerdo que yo, la verdad que yo tengo y, y yo me convencí de que es, por eso es importante la E3, de hecho creo que en el 2018 fue la, la última en la que fue Sony, cuando estaban las tres grandes, Xbox, Sony y Nintendo, si no mal recuerdo.
1: Otro paréntesis, ¿Ah? ahí que ese, recordemos ese E3 de Sony del 2018 y... ¿Puedo entender por qué? Bueno, no puedo entender por qué no, realmente no. Más bien tenían que haber mejorado y haber entendido okay. que lo que hicieron fue una basofia, porque eso fue lo que fue. Ese evento fue reciclar producto, ¿verdad? Del año 2016 y el año 2017. En ese evento no hicieron más que mostrar lo mismo que ya nos había mostrado durante el 2016 y el 2017. Ahí, este fue el evento donde más humo vendió Sony, en donde las críticas le fue muy fuerte y en donde el evento no valió para nada, la pena. Fue una pérdida de tiempo. Yo recuerdo haber estado viendo varios streamers, ¿verdad? Y, todos nos quedamos así bueno, yo me yo, quedé presentando Sony, que está haciendo Sony? Y todo el mundo está como, ¿qué carajos estamos viendo? Era un
2: sinsentido de evento. Sí, sí, no, estamos de acuerdo. O sea, eso sí, pero yo no voy a estar criticando eso, ya sabemos que Sony viendo humo. Pero yo sí quiero hablar porque es lo importante la A3. Primero, porque es el evento mediático más grande en la industria de juegos O sea, entonces ahí. Como ustedes dijeron, se puede Eso que dejarlo claro, ¿sí?
0: ¿Ah? O sea, a de hoy hay que dejarlo claro. Por más inventos que haga ¿Sí? yo, por más inventos que hagan los demás, ¿Sí? gente, el más grande es la de tres Punto.
2: O sea, hacer, hacer eso me, me parece que es una falta de respeto. Claro. Y si lo quisieran hacer, lo podrían haber hecho en otro momento, porque tiene que ser en estas fechas. No, no. ¿Ah? En primer lugar, no, no, eso no se tiene que hacer. A mí me parece una falta de respeto. Ahora, yo les voy a hablar sobre mi experiencia en la de 3 del 2018. Es cierto, y Sony Recicló, pero la experiencia de estar ahí, porque yo les voy a decir una cosa. O sea, yo, a mí nunca se me va a olvidar. Cuando yo entré en el salón, de, digamos, desde el centro de conferencias de Los Ángeles, eh, me acuerdo que yo, bueno, di mi pase, entramos, a, creo que era el estacionamiento, no sé qué. Habían miles de personas esperando la entrada, porque todavía hasta que era cierta hora nos dejaban entrar al público. Todo el mundo coreando, E3, E3. O sea, a mí se me, se me pone la piel de, de gallina cuando lo veo. Y esa primera experiencia, cuando ya nos dejaron entrar y ver todo, digamos, los estándares, los videojuegos por todo lado... O sea, ver la cantidad de gente, o sea porque es una comunidad, ahí no hay toxicidad de nada. O sea, usted, yo me acuerdo que yo hablé con mucha gente, eh, que compartíamos opiniones, eh, mientras hacía fila para ver algún videojuego. Por ejemplo, en mi caso yo, digamos, el doctor Rinder que estaba en ese, en ese momento, en exhibición, estaba el, Resident, el remake del Resident 2, que ese no pude porque era una fila enorme. El Pokémon Let's Go, Smash. Eh, bueno, de hecho hasta pude ver a Kojima de lejos y todo. Ahí estaba él en un stand... Este, explicando sobre su videojuego Death Stranding y uno hasta se tomaba foto con los cosplay y todo o sea lo digo era a mí me encantó porque era una comunidad sana y me, me daba la posibilidad de, de de ver digamos varias cosas que tal vez no lo podría ver en otro momento o sea todo el montón de noticias de hecho hasta me acuerdo que estaba Ubisoft presentando, creo que era el Assassin's Creed Odyssey, en ese, en, creo que sí, era ese, ¿eh? todo el mundo sentado, porque ellos tenían un pequeño stand, entonces todo el mundo sentado en el suelo, estábamos viendo él, y cuando, bueno, de, típico Ubisoft, se le volvió el juego, en media presentación. Un clásico. Pero bueno, un clásico, pero bueno, de, no la risa faltar. no faltaron, la risa no faltaron. Y, y así, y, y daban regalos, y recuerdo a esta gente que veía con, ¿cómo se llama? Con, con estos cacos de vikingo, y un montón de varas ahí. Y, pero a mí lo que me, me encantó es poder interactuar con esas empresas, directo o e indirectamente. O sea, iba al stand de, Van, de Bandai, me acuerdo que probé el Soul Calibur 6, eh, creo que estaba el John Force, si no me acuerdo. Veía los trailers ahí, de, de nuevos vivos que era. O sea, yo me sentía como un niño en Navidad. Y la verdad era, siento que era un evento muy bonito. Aparte de las noticias que nos dábamos cuenta de todo lo que presentaban, ver a los desarrolladores en vivo hablando sobre su videojuego explicando sus funciones de lo que sea para mí es una experiencia que no se me va a olvidar y yo la verdad yo espero digamos ojalá que este año digamos a pesar de que es digital se pueda hayan muchas noticias algo que nos motive seguir viendo la E3 para que el próximo año si todo de, lo permiten eh, ya se pueda hacer presencial porque yo, yo siento que la experiencia que se vive y el punto de, mediático que tiene no se le compara a cualquiera. Y yo siento que la E3 tiene que seguir. Y este Sommer que están haciendo aquí. Que la verdad que me, me la pela. O sea, deberían eliminar eso. Porque eso es una falta de respeto. Y lo último, nada más para finalizar. Antes de darle el pase. Sí siento que a pesar de que Sony son vende humo. Yo sí considero que ellos deberían presentarse en la E3. Para, por, por una cosa, cosa de nostalgia. ¿eh? Los tres grandes. Xbox, este, Sony y Nintendo. Como para para, para que se sienta. ¿eh? Para, para que... O sea que son inocentes y o sociales, la verdad es que la E3 le da mu mucha oportunidad de, de darse a conocer Y yo me acuerdo que en esa E3, este, mientras estaba Collina dando su conferencia Al frente estaba el demo de Spider-Man de Playstation 4 y la gente hacía filas Entonces no es pérdida de tiempo, porque hay gente que lo va a seguir y eso ya lo hemos hablado muchas veces Entonces, pero bueno,
0: ¿qué era ¿qué iba a decir? Eh, um, Esta semana aproveché para ver videos antiguos de la E3, ¿verdad? ¿Quiénes dice las tres grandes, ¿verdad? Y le da nostalgia, ¿verdad? A mí me da nostalgia cuando vi el video del 2000 y vi las cuatro grandes. Vi a Sega, vi a Sony, vi a Nintendo y vi a, 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 a Xbox. O sea, todos ahí. Esas eran las cuatro grandes. O sea, es que eso era algo que yo creo que, que, que sobrepasa los límites, ¿verdad? Pero el tema de que Sony vaya o no vaya, ¿verdad? Y nosotros siguiéndonos entrando en Sony, ¿verdad? Cuando ya no Sony no nos la pela. Eh, que Sony vaya o no vaya, ya a día de hoy es irrelevante. Sony, por lo menos en, en esta manera de comunicar, tiene una línea ya media marcada. Que es, lo hago cuando quiero y como quiero, a lo Apple. Soy yo, sí, sí. y no más, ¿verdad? Ahora bien, eso ese otro punto que dice Kenneth, que cada quien haga sus propios eventos, ¿verdad? Me va a seguir, o sea, ya el Electronic Arts va a hacer su propio evento. Eh, el, el Summer Fest que se inventaron este año, ¿verdad? O sea, entonces, es, es probable que esa tendencia siga. Yo siento que eso está dividiendo a la comunidad sin querer, sin, o sea, no sé si es su fin principal, pero está dividiendo muchísimo a la comunidad, eh, porque muchos anuncios se van a hacer en un lugar y en otro lado van a mostrar otras cosas. ve el caso de Elder Ring, yo hubiera esperado ver Elder Ring en AD3, no verlo en este evento que Yo se sacó. Eh,
1: eso es sí? una lástima, claro. es una lástima que ese... Que ese, que ese evento se perdiera eh, así, en ese evento. Ok, eso también es peligroso porque, bueno, estamos hablando como si el Game Fest fuera malo. No es malo. Todos los eventos y todos los eventos son buenos. Como dice Kenneth, es cierto, es una, es, no, no sé si es una falta de respeto, pero no me parece, evidentemente es una una un claro mensaje a, a un sentido de competencia para las demás marcas, ¿verdad? Como nosotros tenemos ese show, hey gente, vengan aquí, uh -huh. eh, nosotros también le podemos ofrecer un E3 similar, eh, y yo siento que, ¿por qué no haber marcado un Game Fest en septiembre? ¿Cuál, se podía hacer un Game Fest en septiembre. Y así sí. teníamos un E3 en junio, un Game Fest en septiembre en febrero, y un en marzo. En sí, febrero. Y está, y está bonito, ¿está? Porque estaríamos y, 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 en y y el tiempo. Y un estúpido Game Awards en diciembre. O sea, que, que, a nadie le pela, que a nadie le importa, pero es mediático. Y se da, y da de a qué hablar. Porque también, quiera o no, ya supimos que ahí mostraron la serie Sex. ¿verdad? O sea, que el evento uh -huh. deja algo, deja algo. Y siempre es bueno tener ese tipo de eventos que nos den información. Siempre vale la pena. Siempre vale la pena. Entonces, que se den los eventos que se tengan que dar, está bien. Yo pienso que, como dijo Kenneth, ahora este es un año decisivo para LED 3. Ya el año pasado no hubo, por lo tanto vimos una cara de lo que es un año sin E3, ¿verdad? Y eh, este año va a demostrar qué tan importante es el E3 y qué tan posible es que se dé un E3 de forma eh, digital, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el E3 de este año. No termina siendo lo mediático que debe de ser o que ha sido durante todos los años anteriores, ¿verdad? Eh, las empresas pierden le pierden, pierde, credibilidad. Las empresas ya ven que es muy caro, por ejemplo, invertir para un evento de este tipo, pudiéndolo hacer de otra forma, ya que prácticamente es, es digital. Y llega el otro año y aún sigue todo este tema que tuvimos este, el año pasado y este año. Y se tiene que hacer digital de igual manera. La pregunta mía es si el E3 de este año no es lo exitoso que queremos que sea, el otro año puede sí sufrir eh, una fuga más de empresas, ¿verdad? Eh, que se dé más fuga que otras empresas digan no, 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 me salgo yo también de esto. O sea, la verdad, ese es el peligro, ¿verdad? Sí. Y por ahí puede haber una fuga que al final terminamos perdiendo el evento. Este, este año es, es, es esencial, pero el otro año es, digamos, lo que suceda este año va a marcar lo que pueda pasar el otro año, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que de ese panorama que usted pone, man, yo no lo no, no quiero ni pensar, ojalá que yo realmente deseo que con todo mi corazón que realmente este año
0: pueda, sea, sea.. Exitoso. Imaginémonos,
1: Kenneth, imaginémonos nosotros el otro año que queremos ir al E3 yendo camino, pero al game, al game Fest.
0: Es que no, no me lo puedo imaginar, o sea, es que no, jamás. O sea, pero, jamás. No, no, pero, como pero digo, o sea, ver, para el mí El
1: sueño de todo gamer, o al menos de nosotros, es ir a un E3, no a un estúpido Game Fest, exacto, por ejemplo. Y, o sea, y ahí, y,
2: y yo les digo, es una experiencia que bueno, usted va a recordar para toda la vida realmente. Uh -huh. O sea, más que todo porque, ¿sabe lo que a mí me, me gustó? De lo que, aparte de, digamos de las, del boom de las noticias, que como les digo, todos los años yo lo esperaba. Ver el montón de noticias que nos iban a sacar, ver esas conferencias en vivo era... Siento yo que a pesar de que hay muchos eventos durante todo el año, siento que el E3 es el como que uno espera más. El que uno, como un chiquito en Navidad... Para los gamers. Bueno, y,
1: bien, o sea, hablar de muchos eventos bueno,
2: tampoco. Como digamos, no porque eh, Está el de Tokyo Game Show, el de Games, Games Co, No, el de, el de Alemania, ¿cómo se llama? El de la ¿No? Games, no. Games
1: ah,
2: con... ah, están, pero lo que digo, están esas, pero lo que pero yo no me refiero es que la de. Sí, pero conmigo, la de 3 es la mediática. Nadie, nadie espera la de Tokyo, lo de Alemania, o sea, eso es lo que me refiero. Ahora, y. O sea, yo me sorprendí por ver la cantidad de gente que iba. O sea, no solo medios de comunicación, gente de todo tipo. Y uno puede ver los videos en YouTube. O sea, es increíble. Para mí, digamos, la fuerza que tiene la E3 es, es increíble. Y no deberían dejarlo morir. ¿Saben por qué? Primero, como ustedes dijeron sobre los indies, yo les voy a decir. Yo, este, digamos, si no es por la E3, tal vez yo muchos indies yo no los conocería. Y en la E3 que yo fui del 2018, yo... Tuve la oportunidad de ver juegos que tal vez yo no había escuchado. Y vi ahí los y, y todos Entonces es algo interesante. Y es una manera de darse a conocer. Eso a muchos desarrolladores les gusta. Eh, y usted hasta puede conversar con ellos. Y que ellos te, te platican sobre su juego. Bueno, ya para los medios de comunicación. Se le pueden hacer una entrevista y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo sí espero que siga la E3. Ojalá que el próximo año tome con mucho más fuerza. ojalá Pero claro, como hemos dicho, este año es decisivo. Yo, y...
0: Yo pensando en eso que dice Kennedy, que dijo Mike ahora, eh, y enfocados en el centro de este podcast, verdad que es, eh, que es lo que esperamos de esta de tres yo siento que esta E3, y, y se lo puedo decir como un medio de comunicación oficial, no como un fan, se lo digo como medio de comunicación que somos a, a ahora me, oficiales, eh, hay mucha gente que está metida en esto de la E3, o sea, como como medio de comunicación. Hay demasiados. Yo estaba viendo todo el, el top de personas invitadas, agentes de CBS, gente de medios de comunicación que no son gamers, ¿verdad? O sea, están invitando a muchísima gente para darle mucha mucha publicidad. Tenemos Tuvimos un año sin E3. Creo que eso eh, hizo que crearon algún tipo de conciencia y que esta la reventara. Y yo siento que esta la va a reventar en muchos aspectos. A mí me parece que esta tres va a ser muy exitosa porque el, el tema de que de la, la digitalización del evento va a permitir que mucha información se tenga a mano, muy fácil, que si bien esto no va a ser presencial, pero mucha cosa se va a tener a mano. Pues si usted va a querer ir a un evento de un indie, nada más abre el, abre el video y lo ve. Si usted quiere ir a otro evento, pues abre su video y lo ve. Entonces eso va, va a permitir. Creo creo que el E3, y soñando que el E3 2022... Va a ser, espero que sea presencial híbrido y el tema del híbrido, del, del digital va a ayudar muchísimo a los indies. O sea, imagínense esos estudios que están en Europa del Este, esos estudios que están en Asia, que no pueden costearse, un estudio indie que no pueda costearse todo su equipo o algunos, algunos miembros o un stand en AETES que es bastante caro, le va, le va, le va a servir de mucho poder eh, asistir de manera digital. Y van a tener la misma repercusión porque es el E3, ¿verdad? Entonces yo siento que que si de todas las cosas malas eh, podemos sacar cosas muy buenas. Como esto, o sea que, que a fin de cuentas eh, tengamos un evento que sea mitad y mitad. Que podamos ver mucho y que en el futuro el, el enfoque indie que, es, que yo siento que es lo que es lo que va a ser más pesado. Aparte de, de Nintendo, Xbox, Bandai y esos estudios grandes, ¿verdad? El indie viene muy fuerte como un grupo. Como grupo viene muy fuerte y, y pueden... Eh, eh, dar bastante a la industria, ¿verdad? Y nosotros dar, eh, que podamos tener a mano y conocer todo tipo de juegos que muchas veces pasan desapercibidos. Ahora bien, ya centrándonos en el tema del, del, del podcast, ¿verdad? Eh, ¿Qué esperamos de, de E3? Y quiero que me digan ¿Cuál cuál conferencia esperan más? ¿Y, y quién la va a ganar? Que es lo que siempre se dice? Que no, que no, que hay guerra y todo lo demás. Siempre se dice quién la gana y siempre se dice que hay uno que la gana y otro que queda mal. Entonces, quiero que ustedes me digan qué tal. Bueno, yo quiero empezar...
2: Eh, bueno, estoy esperando la de 3 y Bethesda, la verdad es que le tengo mucha ilusión a esa conferencia Quiero ver también la que es la de Square Enix, eh, Capcom también, me gustaría ver, bueno, Nintendo siempre es un gusto ver, la verdad eh, También me interesó una que es de, de los Indies, que creo que se llama Este, la verdad, tengo ganas de verla y hay una que me llama la atención, a ver, que si me equivoco Estaba viendo el, el cronograma y hay uno que se llama... de your Game Show o algo así Si no mal recuerdo uh -huh. Que La verdad me, me, me causa curiosidad A ver qué es lo que pueden mostrar ¿eh? Y hey, yo me la juego Yo creo que la que va a ganar Es Xbox Más que todo es porque va junto con Bethesda A hacer la conferencia Me atrevería a decir que, que se la pueden llevar este
0: año Yo creo que antes de que Michael Con su amor a Xbox empiece a hablar eh, Yo creo que si alguien tiene Y este es el momento indicado para que salga algo bien es para Xbox Bethesda y sus 7,5 billones de dólares invertidos este es el momento para que Xbox saque la distancia saque la demuestra de lo que está hecho y saque todo lo que ha trabajado en estos, en estos meses atrás yo siento, o sea, vamos a ver, todos los
1: años decimos que es el momento de Xbox, y, y sí, <risa> cierto. ya, eh, ¿sí? Sí, 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 o sea, yo llevo escuchando y esperando de que sea el año de Xbox, desde el 2017, digámosle, cuando eh, se empezaron a comprar estudios, cuando salió la Xbox eh, One X, eh, que, 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 que sí, que no vamos a negar, so, han sido muy buenos eventos, o sea, y, y han sido muy bien llevados, con muy buen ritmo de tiempo, y, y evidentemente han sido los ganadores, desde el... 2017 Microsoft gana los eventos O sea, sí. si hay que ponerle un ganador, digamos, a mí no me gusta ponerle ganador eh, porque para mí simplemente...
0: hay discrepancia, Nintendo ha tenido dos E3 muy buenos, dos E3 muy buenos 2018 fue un E3 muy bueno, 2017 fue un E3 muy bueno Nintendo, entonces ahí está. Sí, okay. ok, bueno,
1: no deja de ser uno de los mejores, digamos, sí, 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 o sea, eso sí, sí, sí o sea, más, más que todo por el ritmo y el manejo de los tiempos En cuanto, ¿qué queremos ir a ver en otros tres videojuegos? y nos lo han dado, o sea eh, Microsoft de 2017, 2018 nos ha estado mostrando más de 50 juegos durante los E3 o sea, al fin y al cabo, terminamos viendo lo que queremos y da carnita o sea, eh, y ha mostrado su, su, su consola y todo, verdad entonces, lastimosamente el año pasado hubiera sido un gran E3, yo creo que Microsoft era el año para también llevárselo ellos decían tener un E3 para mostrar la consola que habían trabajado durante años pero bueno este año creo que se les puede hacer. Ahora ya no tienen a la E-Series X. Pero sí tienen el inicio de generación. Pero tienen a Tesla. Y creo que por ahí es donde van a entrar muy fuerte. Mostrando un Starfield. Eh, mostrando los nuevos la, eh, las nuevas adquisiciones de los
0: estudios. El de no Hasta a mismo el mismo Elder Ring, Mike.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Viene, bueno, viene el gameplay del, del Battlefield. Que se ve muy bien. Que Electronic Arts es un evento entre comillas super chafa porque fue fui mostrar un teaser es una vergüenza eso eso no se llama evento de alguien que le explica electronic arts que eso no es un evento que, que quería mostrar algo se hubiera esperado el evento de Microsoft y mostraban un teaser y mostraban gameplay inmediatamente listo 10 minutos de video y todo el mundo quedaba súper hypeado y quedaba muy bien pero lo que nos hicieron fue una vergüenza convocar a evento y mostrar un teaser o sea ya fin se acabó el evento entonces Siento que Microsoft tiene demasiado producto, es una hora y media, eh, como ya nos tienen acostumbrados, eh, pero es una hora y media creo yo que va a ser muy cargada, y creería yo que es uno de los eventos en donde... O sea, como, como les dije ahora, Microsoft ha mostrado muchos videojuegos durante los últimos c 3 pero creo que este es el año en el que más A y nuevas IPs va a mostrar, de eso casi que estoy seguro de que va a ser el año en que por lo menos tres nuevas IPs nuevas que nadie conoce, nadie sabe, nos va a salir. Y Hola. entre una de ellas puede ser una de Bethesda, y dos de estudios que ya están trabajando, ¿verdad? Eh, no creo que muestren un Facebook no, no creo que sea un videojuego tan avanzado, ya, ya, ya el año pasado nos mostraron que están trabajando, pero no creo que tengan producto. Puede venir un Forza, el, el Forza un Forza Horizon, que es el que más escucha fuerte. Pero... Eh, ah, bueno, y evidentemente yo casi que apuesto que se viene, por lo menos, nombrar un estudio nuevo adquirido. Creo que por ahí pueden, evidentemente, también decirnos qué videojuegos vienen para Game Pass, grandes videojuegos que se incluyen al catálogo de Game Pass, que ya no estén acostumbrados a eso, ¿verdad? Anunciar. Posiblemente, y espero, que anuncien nuevamente. Eh, la reactivación del programa de retrocompatibilidad, ¿verdad? con la 360 y la Xbox clásica espero que vuelvan otra vez a activar ese, ese programa me encantaba, esperaba más que el propio catálogo de Game Pass Cuando esperaba más el eh, los, los videojuegos que iban a ser compatibles eh, con las con la, con la consola que los propios juegos de Game Pass, ¿verdad? Que o sea, no deja de ser noticias constantes, ¿verdad? entonces creo que Microsoft tiene todo para hacer un gran evento tiene demasiada carne, ahí tiene Ah, bueno, se nos está yendo el grande. El, el grande, grande, eso. Se nos está yendo el grande. O sea, yo espero, porque recuerdo el año pasado, eh, de hecho, para esta época que Microsoft hizo el evento y nos mostraron el Halo, con el famoso Craig, ¿verdad? Eh, nos mostraron un juego que mucha gente estaba deseando y que al final, di, pues, lo lo, lo lo trataron muy mal, sinceramente, al juego. Y. Para mí a punto positivo lo retrasaron y era necesario, un juego no podía salir así, yo soy defensor de que el videojuego no debía salir así. Si Microsoft tenía la intención de que lo sacaran así, estaba muy equivocado y por dicha el público de Xbox sí es muy crítico y, y se lo hizo ver y retrasaron el videojuego un año. Ya tuvieron su, su año prácticamente, eso fue en julio del año pasado que, que hicieron ese evento con el Craig pues esperamos que ya ese año que hayan estado trabajándolo ya ahora sí lleguen, nos puedan ser un producto digno hay que tener claro algo, ¿verdad? Halo nunca ha sido un potente técnico, por lo tanto yo no sé, eh, creo que las críticas pueden venir ahí de que la gente diga, no mejoraron mucho, sigue siendo gráficamente no tan pero es que Halo nunca ha sido un potente técnico entonces, esperemos que que, que, que que muestren algo que realmente haga valer la pena, eh, muestren el multijugador y muestren un poco de la campaña Ahora yo creo que ya, ya, ya 343 Industries ya lleva demasiado tiempo sin mostrar absolutamente nada de, de Halo. Yo creo que ya por lo menos nos merecemos un gameplay de 5 minutos como mínimo en donde ya podamos entender el concepto que han estado trabajando por, no sé, 6 años ya, 7, no recuerdo. O sea, es que desde... este Halo
0: no se puede convertir en Cyberpunk, así se lo digo.
1: No, 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 jamás, no. Xbox, Xbox sabe muy bien lo que tiene entre manos, esa IP que es la que todo el mundo está esperando y es la que les puede hundir o, 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 o elevar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como marca, como imagen, como esa fortaleza que se ha estado eh, llevando a cabo, que han estado trabajando durante ya cuatro años, ¿verdad? Eh, y creo que Halo demuestra el fin de ese camino, de ese camino tan difícil para Microsoft. Halo es el fin de decir, ok, esto es una muestra de lo que nosotros vamos a seguir dándoles. Uh -huh. Halo es esa muestra entonces yo siento que la tienen, la tienen difícil, es un evento porque el foco evidentemente es Xbox, el foco de este evento es Xbox verdad era la que queramos o no es el gran evento, es el gran foco y van a haber muchos ojos puestos mucha crítica verdad también entonces Xbox no puede cometer errores mostrándonos un Halo no finalizado aún cuando estamos a prácticamente ya seis meses de que salga o menos entonces yo siento que es un evento que hay mucha carne y yo creo que va a ser un evento muy cargado de muy buenas cosas. No Oigan. quisiera decir que es el ganador, porque Nintendo tiene algo. Nintendo anuncia el próximo Zelda y ya, ganó. Sí, sí, team, exacto. ¿verdad? Entonces, si sí, lo no vamos como ganadores, pero en cuanto a contenido, yo espero mucho contenido, muy buen contenido, nuevas IPs, nuevos juegos que vengan y ya es a esa Xbox con esos 23 estudios que ya empiezan a enseñar, ya es hora.
0: Veremos a Kojima. ¿Kojima estará en E3? No. No. no creo. Bueno,
1: bueno. Bueno, Hera está diciendo algo interesante Recordemos la mesa de Phil ¿Verdad?
0: Y, y Kojima, eso... es, Kojima,
1: es, Kojima es Kojima O sea, es Kojima O sea, sí. querámoslo o no, lo amemos o no sea, O sea, haya sacado un juego que no haya sido lo que se esperaba Kojima sigue siendo Kojima Al menos hasta el día de hoy la dignidad todavía la sigue teniendo Intacta. Mm -hmm. todavía, sigue, todavía sigue teniendo un legado mm
2: -hmm.
1: Está en él y si la caga y aún oh, no, pero Kojima sigue siendo Kojima y la gente sigue aplaudiéndole cuando sale entonces,
0: sí. ¿Por qué?
1: porque como el sería, podría ser como el, el Knaf Riffs del 2019
0: exacto, ¿verdad? es que vean qué interesante Sony tuvo la oportunidad de anunciar algún proyecto con Kojima Studios y lo que anunció fue un un, un Death Stranding Directos Cut Directos perdón, no es nada nuevo, no. nada más es una versión extendida del juego, entonces ¿en qué está trabajando Kojima Studios a día de hoy? esa sí, es mi gran pregunta eso
2: está, está raro, ¿ah? ¿eh? Dey, claro, cuidado, cuidado. Si hay alguna bomba, de será, Dey, cuidado, <risa> cuidado. Day, vea, se vale soñar. Trofeo, cuidado, trofeo, cuidado. trofeo de, de la ya.
0: Kojima, Kojima es tan poderoso que es
1: capaz de dejar vacío a las arcas de, de, de
2: Microsoft <risa> para <risa> generar un videojuego sí. que él quiere. <risa> o sea, Day, se, que, se, que, de hecho, se, se ha estado hablando, ¿ah? ¿eh? Que tal vez, ¿ah? ¿eh? Por ahí ellos estén ahí coqueteando, ¿ah? ¿eh? Pero. Pero bueno, hay que ver. Sí.
1: Kojima sabe que le puede pedir 500 millones de dólares a Microsoft que tal vez se los den, ¿verdad? O sea, Eso si, es cierto. Yo no sé,
2: yo, Mientras yo haga no un sé. buen juego, yo creo que sí.
1: Yo no sé, o sea, me, ya esto no, no, no había pensado en Kojima. Y ahora, y ahora <risa> me llama la atención de lo que menciona era, dado a lo último que se había mostrado, ahora que se había estado escuchando muy fuerte esa... Y como que ese próximo juego podría estar muy de la mano Con, con Xbox, ¿verdad? Y con Microsoft ¿verdad? Uh -huh. Kojima había estado buscando Un, un, eh, un estudio que le financiase y Sony, <ríe> Kojima busca
0: y plata, nada más <ríe> sí, sí.
1: Malo que quiere seguir seguir haciendo sus películas interactivas O sea eh, Bueno, el cuento es que Por ahí está, ¿verdad? Kojima, suena fuerte Vamos a hablarlo la otra semana y que ya sabremos Que, que si, si, si estuvo <ríe> Kojima o no estuvo Kojima Pero yo a Kojima, yo a Kojima lo veo como el que una Simplemente sale, levanta las manos, dice, sí, aquí no, estoy wow. yo, eh, estoy trabajando un, en un estudio, estoy trabajando en el próximo juego con, con Microsoft, no necesita ni decir ni cómo se llama, no, ni nada. no mostrar eh, mostrar, sale, sale el humo, sale un par de sí, humos y todo el mundo explotó. Eso, eso es todo, o sea, Kojima no necesita mostrar Kojima, su producto es él. Oigan, pero, pero a día de hoy...
0: No hay nada que supere eso. O sea, si Kojima aparece uh -huh. en el evento de Xbox, no hay absolutamente nada, nada que lo que pase en el año va a ser mejor que eso. O sea, nada. Ah, al menos, menos mediáticamente, ¿verdad? Sí, exacto. Me refiero <risa> al obvio. tema de mediático obvio, obvio. Sí, sí, tema mediático. Mediáticamente ya, ya, ya empezarían
1: todas las páginas eh, españolas, ¿verdad? Para no decir nombres eh, ahí, a sacar noticias transnacionales. Las que terminan que... en Station.
2: Sí, no. Eh... Ah, no, no. no, no el, el internet se vuelve loco. Sí, sí, sí pasa sí. eso, obvio. Yo. Kojima.
1: Kojima llegó tarde al evento, Kojima le dejó el avión a Kojima, se comió arroz sí, sí, sí. Con, con tal cosa ese día.
0: Ay, Vean, yo, yo, yo quiero hablar un poco de, de, de mi, mi perspectiva que es muy similar a lo que ustedes dicen. Yo siento que es la oportunidad de Microsoft, Microsoft se la puede, la, la, puede, la puede ganar, básicamente. O sea, sé que no hay que buscar un ganador, pero nosotros siempre buscamos un ganador, siempre. O sea, nosotros como gamers buscamos quien gana el E3. Nintendo es Nintendo muy simple, o sea, Nintendo... Viene de un momento demasiado bien en los últimos años, en donde todo todo lo que ellos hacen está eh, eh, se está convirtiendo en horror, todo. Eh, Pokémon GO, la saga de Pokémon normal, los juegos que están haciendo, todas las sagas principales, los Mario, los Zeldas, todo les, les está yendo muy bien y hasta las consolas. Nintendo anunciando una Switch Pro en AE3 se lleva el evento. No hay nada que lo sobrepase. Uh. Segundo, Nintendo anunciando un Zelda con gameplay y un Metroid 4 se lleva el evento. Con eso tampoco. Con eso tampoco se puede llevar el, O sea, con cosas tan, tan, tan puntuales se puede llevar el evento. Microsoft para que se lleve el evento ocupa invertir 7,5 billones de dólares. Para que vean la diferencia, ¿verdad? De lo que es Nintendo a lo que es eh, eh, Microsoft. Entonces, eh, puede pasar que también en un mundo perfecto. Que pues, esto sería genial que los dos muestren bombazos. Que tengamos a... A, a Microsoft anunciando el Banjo 3 que tanto que tan le vengo pidiendo yo de hace años y que tengamos a Nintendo anunciando Gameplay de Metroid 4 con una ya Switch hora. Pro.
1: Ya es hora, no sé, pero ya vamos a hablar de que Nintendo, cuando le ronque la gana, saca lo que él quiere. Exacto. pero existe a aún ver. el videojuego, está produciendo ¿sí? ¿Sería interesante? ¿Eh, eh, un bayoneta. El bayoneta
0: no? también. Eso es uno
2: que, que no han dicho nada, está calladito o sea, y cuidado,
0: Nintendo, Nintendo sorpresas, ¿ah? Sí, claro, no. O sea, son las grandes las,
1: lo que uno espera. Pero igual, de Nintendo es que como dice es ¿cierto? O sea, Nintendo necesita solo tal vez dos cosas para, para hypear a todo el mundo. Un videojuego triple A de esos que tiene Nintendo bajo la manga siempre y ya, o sea, es suficiente para Nintendo. Si lo gana o no, no sé, o sea, pero es suficiente para hypear y para ya haber cumplido. O sea, para cumplir, decir, ok, fue un buen evento de Nintendo. Y Nintendo tiene muy buenas IPs detrás de ellos, ¿verdad? Entonces... Eh, y nosotros podemos soñar con Nintendo con cualquier cosa que nos pueda mostrar. Yo no creo que muestren nada de, de de Pokémon, porque Pokémon tiene su, poco, su propio evento, ¿verdad? Entonces no creo que muestren nada de Pokémon. Tal vez un teaser pequeño, algo así como para llamar la atención, pero no creo que muestren nada importante ahí.
2: No, no, tal vez lo que ya hemos visto anteriormente, pero sí, claro, sí yo no, tampoco, tampoco lo creo. Sí, yo pero... Sé que puede más pero sí, sí ojalá va bien, por el bien de la E3, ojalá que hayan buenos pasos que nadie espera. Ojalá sí que para que se hable. Del, del evento, igual yo sé que la E3 va a ser un éxito, pero ojalá que, nos y, digamos, porque a mí me encanta, porque a mí me encanta, digamos, en la E3 cuando sacan un bombazo que uno no esperaba, claro. porque no se haya filtrado, no sé, es como una emoción, entonces, ojalá.
0: Por ahí y ahí tenemos
1: también a, a, a Ubisoft, ¿verdad? Que no podemos dejarlo de lado sí Ubisoft.
0: Eh, a, a eso iba yo, y, y en temas de, de, de publisher, de solo, solo publisher, eh, ¿qué podemos esperar?
1: Yo... Vamos a ver, esa, esa gente todavía les cuesta hacer eventos que las tienen, sí, ¿verdad? algunas veces sí, no sí. terminan de entender por qué los hacen tan extensos, por ejemplo Electronic Arts hacía sus eventos súper largos y aburridísimos super aburridos, y, y era más conversación que propios gameplays, porque propios trailers no no terminan no terminan de entender por qué hacían eso, o sea, si la gente lo que quiere es ir a ver videojuegos, ¿para qué hacen eso? Lo, eh, los, los eventos de, de PC nunca latinan, ellos no saben hacer eventos definitivamente, pero bueno no dejan de mostrar siempre algo y es lo importante Bastante, que por lo menos dejen un juego, mínimo que hay un juego. Está el evento de Indies, verdad? Que, que yo tengo muchas ganas porque ahí salen muy buenos juegos, al menos a mi parecer, verdad? Entonces, es un evento que sí quiero ver. Quiero, aparte del de Nintendo, del, del Xbox, quiero ver el evento de los Indies, quiero ver el evento del de Ubisoft, a ver qué muestran, porque Ubisoft eh, es evidentemente una compañía con muchas IP detrás, verdad? Square Enix también,
2: Mike.
1: Square Enix, que es igual a Sony, o sea, es lo, lo más absurdo que uno escucha. Eh, que para qué Sony va a ir si, va, si lleva a Square Enix Que es su Sony O sea, son
2: cosas absurdas, ¿verdad?
0: No, no, Pero y, y, ahí... y Square Enix Esta E3 puede ser algo súper importante Porque acuérdense que Square Enix está expandiendo sus horizontes ¿Verdad? Se este quiere meter al mercado móvil Con un juego de multijugador en línea Todo lo demás Viene el nuevo Final Fantasy eh, los, los proyectos que está trabajando Entonces está interesante O sea, puede mostrar cosas Cosas Interesantes creo yo con su, Y también como su nuevo motor Con el que tienen los juegos exclusivos de Nintendo Switch Que, que se ve muy bien Entonces, sí, sí, puede que le vaya bien y, y, no, y no hay que dejar de lado a la poderosísima Que a día de hoy está siendo poderosísima Capcom Esta es la segunda vida de Capcom ¿verdad? Capcom está súper montada en, 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 en Navarra Sabe qué es lo que quiere hacer Sabe qué cosas eh, puede atacar Y si ustedes se ponen a ver el programa de Capcom Está muy, muy muy enfocado al, a, a lo seguro. Hablar de Monster Hunter Rise, expansiones de Monster Hunter Rise, eh, Lo de Resident y m, no más que eso. Pero puede sí. que en Monterrey nos tire un bombazo. Sí, no,
2: puede ser. De hecho, se me ha olvidado Catcom. Digamos, yo para así agregar algo más, digamos, por ejemplo, de Ubisoft, eh, a mí me encantaría ver algo del videojuego Billion video, um, Gun Evil
0: 2. Que se ah que tiene, pero es que yo, yo espero que Evil, juego sea ese juego va para 2023 2024 ¿qué? sí es que me gustaría como saber algo porque de 2007
2: casi no sabemos sí. nada otro juego que me llamó la atención fue Skull and Bones creo School que and se and llamaba, Bones, que es sí. de piratas que están utilizando de las mismas mecánicas que se vio en el Assassin's Creed 4 me gustaría saber algo porque a mí me llamó la atención en su momento cuando lo sacaron y hasta el momento no han dicho nada supuestamente querían sacarlo entre el 2020 2021 pero no han dicho fecha exacta me gustaría, y posiblemente No sé, tal vez no a Assassin's Creed, pero en realidad ya no, no, Esa saga no, 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 yo, yo no, yo no, la verdad Es que siempre es bueno, pero yo lamentablemente no, no, Con la no, saga pero, ya, me Pero no, bueno, no, eso es lo que me ser... No, no, puede ]remeles... ser, y Capcom eh, Vamos a ver qué, qué puede ofrecer Vamos a ver, este sí, la verdad es que estoy Un poco emocionado con lo que ellos puedan mostrar sí, seguramente salen con algo interesante, pero Pero vamos a ver, la verdad estaría, estoy muy emocionado ¿mpre? Trabajando el remake, ¿verdad? Resident Evil. Entonces, por ahí sí, entrar. pero yo no creo que lo anuncien todavía. Además, recuerden una cosa: ese remake todavía es rumoreado, ¿no? Ellos no han eh, ha hecho, lo hecho oficial. No, Entonces, no, lo, más creo porque... no No, yo sé, pero escúcheme. Lo que quiero decir es que no creo que lo, lo digan todavía en esta de 3 porque el vecino Noche acaba de salir. Entonces, sí, no, no sé yo. si. Él entonces no, no le vería como una buena jugada bueno, pero cuidado si sacan el bombazo para el 2022 Resident 4 Remake eh. pero no eso, creo, o sea, sería digamos que en lo que se anuncia no significa que va a salir el próximo mes no, no, ¿verdad? obvio que pongan en el trailer y no sé qué y pongan 2022 sí, sí. Ya, para que el hype ya. Uh -huh. ah, ya se ¿so sí, sabe sí, que pero... tiene un Resident para 2022 ya sí, Latino sí, Latino pero no sé, lo, 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 yo no lo creo porque como el Resident 8 acaba de salir que tal vez pero, sí, vamos a ver qué pasa, eh
0: bueno, para ir ves? finalizando, ya, ya, ya tiramos todas nuestras monedas al aire. Yo, yo, yo espero que esta E3 sea, tenga ese espíritu, tal vez, no como el que Kenneth vivió, ¿verdad?, en el 2018, ¿verdad?, pero tenga ese espíritu de E3, ¿verdad?, de evento, de que, de que un vaso, ¿verdad?, que es lo que nosotros esperamos. Y que sobre todo, eh, se evoque mucho por el videojuego, ¿verdad? Que, que el videojuego siga siendo el centro y no todo eso que gira alrededor, todo ese montón de especulación, ese montón de humo que se vende, ese montón de cosas que no, que no nos, no nos han servido durante años. Creo que eso hay que dejarlo de lado y que, y espero que esta e 3 sea, se, tenemos ya un año sin e 3 y que esta e 3 marque la diferencia y que para futuros eh, eventos, eh, se tome lo que se haya, lo que se vaya a aprender en este, en este evento. Y que, y que sea lo mejor para todos los estudios. Yo siento que el montón de estudios indies que he estado viendo estos días, eh, eso me motiva mucho. O sea, eh, una de 3 es que hace años no, no, no incentivaba al indie y ahora invitar a tantísimos estudios de alrededor del mundo, a mí eso me encanta. Entonces, quiere decir que, son, que, que, que la, la gente, la, la dirección de, de la de 3 está abierta a cambiar, a innovar, a atraer gamers de verdad, estudios que quieren hacer las cosas bien. Y como lo dije en principio, si ustedes no quieren estar, van a querer estar 20, sí, y, y eso es lo mejor que le puede pasar a la industria, que la verdad que todos salgan a flote y que todos muestren lo mejor que, que pueden darle a la industria. Sí,
1: definitivamente el E3, es el año del E3, es uno de los años más importantes para el evento, eh, yo espero que realmente eh, vaya a ser un éxito, que vayan, nos vaya a enamorar nuevamente, definitivamente sentimos como que ha sido muy largo desde aquel 2019, ¿verdad? ...en el que tuvimos el último de tres que solamente es un año... ...pero realmente se notó, ya lo dijimos al inicio, se notó... ...es necesario completamente... ...y que esperemos que este año calle bocas... ...y a, los, a, que, a todos aquellos que dijeron que no era necesario... ...que era un evento ya... Eh, ...que simplemente lo único que hacían era venderse humo... ...que se les calle la boca, ¿verdad? ...y que se, nos terminamos dando cuenta que realmente no... ...que es un evento sumamente necesario... ...y que llame tanto la atención que Sony deba devolver... ...que se deba haber obligado a volver, porque... Sony está en un punto en el que cree que hace las cosas como le dé la gana y yo siento que debe, o sea, que, que tiene que estar ahí porque vamos a ver, es, eh, es una de las compañías más grandes de videojuegos y es el evento más importante de videojuegos, por lo tanto es prácticamente una falta de respeto a sus usuarios de que no vaya ahí, porque o sea, es que tiene que estar ahí porque sí, o sea, porque es una de las compañías más grandes de videojuegos que está haciendo falta en el evento más grande de videojuegos. Como dice Gera, mañana empieza el E3, y si no está, no importa, no quiso ir, no está, no, no, lo, no lo vamos a extrañar, pero de que es necesario, es necesario que esté, porque eso trae, eh, eso trae eso llama la atención, eso trae más usuarios, eso trae que el mundo de los videojuegos siga creciendo, y siga mejorando, y que siga la llama, ¿verdad?, encendida, ¿verdad? Entonces con esto nos estaríamos despidiendo, esperamos ya para la próxima semana, ya... Estar comentando de este evento que le tenemos tantas ganas, la verdad, yo hace mucho tiempo no tenía tantas ganas de un evento de L3, la verdad, yo debo sí, no decirlo. Que... Realmente nos hizo falta, o sea, es uh -huh. que tocó los corazones de los gamers el año pasado. Realmente los gamers de verdad lo sentimos, lo sentimos mucho. Bueno, para no decir gamers, los jugadores, ¿verdad? Esos jugadores que que, 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 que nos gusta jugar videojuegos, lo sentimos, hizo falta realmente. Entonces, eh, le tenemos muchas ganas y vamos a estar bastante enfocados para traerles. La próxima semana toda la noticia referente a este evento. Y entonces con esto nos estaríamos despidiendo por de este primer episodio de la tercera temporada. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!